0: Bendiga a todos, ahora sí, realmente me hubiese librado muchas cosas si le hubiese hecho caso a ese proverbio, mantén la boca cerrada y no te meterás en, en problemas. Una de las cosas que decíamos en los discipulados de esta semana, los que están viniendo al discipulado, eh, tenía esta frase de, de Bonhoeffer que dice, será siempre verdad que el itinerario más sabio para el discípulo es atenerse siempre a la palabra de Dios en toda su sencillez Y una de las cosas que más me chocó de esa frase es que en toda su sencillez no es algo que generalmente nosotros combinamos con la palabra de Dios. ¿Cuántos conmigo? Muchas de las cosas con que tú te tropiezas al tratar de que una persona se embarque en la tarea de leer la palabra de Dios, es que la mayoría de personas pensamos que la palabra de Dios es compleja, es... Eh, Complicada y últimamente yo me he dado cuenta que cuando hablamos sobre ciertos aspectos de, de, del cristianismo De ser cristianos, de guardar lo que dice la palabra de Dios Se, se tiende a abundar y sobreabundar en un asunto y terminamos haciendo definitivamente nada eh, Por ejemplo y esto sería un típico mensaje hermanos Dios le bendiga Leamos en 1 Corintios capítulo 13, todos saben que 1 Corintios 13 es el capítulo que todo el mundo lee en las bodas eh, y cuando tú en la despedida de soltero cristiana, desde donde no sale nadie sin ropa, de un bicocho o algo por el estilo, leemos la Biblia, gracias, oh, 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 oh. Eh, hablemos de amor, en el diccionario Larousse define la palabra amor como ta, 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 ta. La etimología de la palabra amor es a, ah, y mor, eh, el Señor nos manda amar. Esto nosotros usualmente lo encontramos complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos saliendo con mucha información, pero seguimos en el mismo lugar, sin amar. Sin orar por quienes nos persiguen, sin abrazar a quienes nos critican y si darle un plato de comida a esa gente que en el recreo del colegio nunca nos quisieron brindarle su refresco y esto se debe en parte a la época en que nosotros vivimos nosotros valoramos muchísimo la información la información es oro pero también se debe a nuestra costumbre pervertida de querer mensajes difíciles o llamados profundos que nos hagan sentir que salimos de aquí como que wow se me explotó la cabeza o tenía mariposita en el en el estómago es obvio que hay cosas que hay que explicar de la palabra de Dios por ejemplo en Génesis capítulo 4 Caín quillado con su hermano Abel porque él llevó delante de Dios ofrendas de verduras, plátanos, zucchini todo ese tipo de cosas que aparentemente no le gustan a Dios pero Abel llevó una ovejita eh, y a Dios le desagradó la ofrenda de, de Caín y le agradó la ofrenda de Abel Caín se molestó muchísimo y mató a su hermano Abel De hecho nada tiene que ver con que era zucchini, verdura Lo que llevaba delante de Dios Sino con el corazón de, de Caín Pero se supone que Adán y Eva solamente habían tenido dos hijos Caín y Abel Caín sale Marcado por Dios para que nadie lo mate Pero dice que encontró una mujer Y se llegó a ella, la hizo su esposa Y tuvieron hijos y una de las preguntas que nosotros tenemos es: ¿de dónde salió esa gente? Esa mujer, ¿de dónde salió? ¿Eh? ¿La creó? ¿Ocaína Bebota América? Como dicen los mormones, no. Eh, o sea, es obvio que hay pasajes difíciles y hay pasajes complicados que nosotros, de hecho, un día vamos a tener que predicar eso, porque de verdad. ¿de ¿Dónde caen esa cosa, Eva? Por el amor de Dios. Eh, pero también es obvio. Que hay cosas que son muy claras y que nosotros no queremos asumir. Y alguna de las preguntas que nosotros no pudiésemos hacer es, ¿qué quiere Dios? ¿Es la Biblia clara o no? ¿Dios quiere música? Si me ayudan allá atrás, gracias. La Biblia dice en Amós capítulo 5 versículo 23, aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Para los que no saben lo que es una cítara, y aquí no vamos a las explicaciones, ¿eh? gracias. En el diccionario la luz, no. Eh, cítara era muy parecido a lo que nosotros conocemos hoy como guitarra. De hecho, la palabra guitarra viene de cítara, porque los españoles no podían pronunciar el árabe cítara, así que empezaron a pronunciar guitarra. ¿Quiere música Dios? En algunos contextos no. ¿Qué, qué más quiere Dios? ¿Quiere oración y 1 versículo 15 dice cuando levantan sus manos yo aparto de ustedes mis ojos aunque multipliquen sus oraciones no las escucharé pues tienen las manos llenas de sangre quiere sacrificio Dios primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 Samuel le dice a Saúl qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice el obedecer vale más que el sacrificio ¿Qué quiere Dios? De Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 al 13 dice esto y ahora Israel ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos Esta es la voz de Dios hablando a través de Moisés y lo primero una de las cosas que dice es no es complicado de hecho hay un verso que tenemos en nuestros programas en el día de hoy Ecclesiastes capítulo 7 versículo 29 dice De verdad he hallado esto que Dios hizo al ser humano perfecto y este se complicó la vida Dice simplemente que le temas y andes en todos sus caminos Que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma Y el final del verso 13 dice para que te vaya bien ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere obediencia eh, y me llama muchísimo la atención que mucha gente vive eh, 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 declarando cosas sobre creyentes y haciendo que creyentes declaren cosas como tú eres, tú eres un campeón o tú tienes el ADN del Señor y del Espíritu Santo ta, 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 y la gente se siente lo máximo porque tiene estas cosas pero sin vida que agrade a Dios, sin obediencia, sin amor a Dios tú no eres un campeón y tú no eres una persona que tiene el ADN del Espíritu Santo, punto esas cosas no se crean mágicamente, se crean con una vida de obediencia que agrade al Señor nuestro Dios. Y esa es la pregunta simple que yo quiero hacer en el día de hoy. Estamos haciendo algo que le agrade a Dios. ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? En esa semana principalmente cuando todo, todo te sale mal. ¿Qué tú dices? Ay Señor, me encantaría que tú hagas que a mí me haga bien. Que me vaya bien. Eh, y Deuteronomio nos da la clave. Ama al Señor. Sírvele con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Qué es obediencia? Obediencia es que, que amemos. Primera de Juan capítulo 4. Verso 7 al 8. Dice amémonos los unos a otros. Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y esta es una de las grandes incoherencias del cristianismo. Yo conozco cristianos que odian, que, que dicen cosas sobre otros que tú no lo puedes creer. No, me pregunto si leen la Biblia. Y... El amor tiene que fluir de una persona que obedece a Dios, como acabamos de cantar. Dios también quiere que perdonemos. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice así. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas en su corazón contra otra persona? ¿eh? un conconcito es tiempo entonces de lavar la olla ¿eh? Dios también quiere que confiemos en Él Mateo 6, 31 al 32 y verso 34 dice así que no se preocupen diciendo ¿qué, qué vamos a comer? wow, ¿y mañana qué vamos a beber? O oh, wow, ¿qué ropa me voy a poner? estoy parafraseando la gente que no cree en Dios anda tras todas esas cosas miren que, que, que como lo pone Jesús quienes se preocupan demasiado por las cosas que nosotros entendemos que son nuestras necesidades básicas no creen en Dios y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan por lo tanto no se angusten por el mañana el Señor nos ha llamado a vivir una vida diferente. Fuera de esa vida diferente, lamentablemente lo, lo que nos espera a la mayoría de nosotros es angustia, es ansiedad, es depresión, es estar constantemente en tristeza. Si hay un esfuerzo que nosotros deberíamos de hacer, es simple, obedecer al Señor, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y nos va a ir bien. Y hay otras cosas que pide Jesús de nosotros. Ama a tu enemigo. Al que te pide algo, dale, no le pregunte, dáselo. Alguien te pide un favor y tú piensas ayudarlo en parte. Ayúdalo mucho más de lo que esa persona te dice. Y estas son las cosas que nos llevan a una vida abundante. Señores. Si yo digo sobre ustedes palabras que son verdad que ustedes son hijos de Dios, que Dios está con ustedes y que todas las cosas se ayudan a bien a esos que aman a Dios, pero de alguna u otra forma yo no le digo cómo ustedes tienen que vivir delante de Dios, yo realmente le estoy haciendo daño y le estoy enredando la vida. Y es un peligro al que nosotros nos enfrentamos eh, a diario. Eh, y yo creo que nosotros deberíamos simplemente perseguir estas cosas, haciendo uh, Referencia de Deuteronomio para que nos vaya bien. Si ninguno de estos versos te convence, ¿qué te podría convencer? Una prédica larga y llena de palabras rebuscadas. Nada. Oramos. Padre en el nombre de Jesús estamos aquí delante de ti hoy tus hijos la gente que tú amas y que tú quieres la gente que tú aprecias la gente que tú has llamado y en el nombre de Jesús si hay algo que te pedimos sobre nosotros es que Señor esas verdades básicas y simples de tu palabra Nosotros Andemos y caminemos detrás de ella Y no solamente la aprendamos La memoricemos y la guardemos en nuestro corazón Sino que también estas cosas Nosotros busquemos la forma De aplicarla a nuestra vida Y yo quiero que tú te tomes Un minuto Dos eh, y que tú pienses en cosas de estas que todavía tú no has aplicado en, eh, en tu vida. Los cristianos no enredamos mucho. El otro día alguien me preguntó si Jesucristo hablaba en lengua. Si hay alguna prueba en el Nuevo Testamento de que Jesucristo hablaba en lengua. Yo le pregunté si Jesucristo comía pan pita o pan integral. Eh, ¿De qué cosa eso no puede servir? Yo creo que lo que nos puede servir a nosotros Es que amemos al Señor con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente Y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Qué cosas hay en la palabra Que todavía te está haciendo difícil? Cosas simples Y yo quiero que antes de seguir orando Tú medites en estas cosas Porque yo quiero que salgamos de aquí hoy Pensando esto es lo que yo quiero vivir El Señor Jesús no vino a establecer otra religión Ni vino a establecer patrones de rituales ni vino a, a, a poner eh, más complicaciones en nuestra vida Él mismo dijo mi yugo es fácil y ligera mi carga El Señor vino a traer otro orden de vida Y las cosas que explicaba, le explicaba simple las explicaba con parábolas y quien quería la tomaba Y quien quería se complicaba y hacía que no le entendía Viendo estas cosas nosotros tenemos delante de nosotros La vida y la muerte y con muerte no significa que cuando tú salgas de aquí te va a pasar algo, sino vivir como un zombie como vive mucha gente. O vivir con vida abundante, libre, con un corazón que se siente que no está pegado a nada, sino solamente a Dios. Y que busca solamente amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, agradarle y obedecerle en absolutamente todo. así que este es tu tiempo con el Señor ¿Te, te, se te hace difícil perdonar hay gente que se te hace difícil amar estás muy preocupado ansioso este es tu tiempo con el Señor Padre estamos delante de ti hoy si puede ponerte de pie un momento conmigo que oremos juntos y vamos a decirle al Señor queremos seguirte, queremos obedecerte y por eso estamos aquí hoy Señor Padre si, si, si hay en medio de nosotros gente que se le hace tan difícil amar Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú obres y tú te glorifiques Señor Tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo Si sinceramente queremos amar y sinceramente esa persona quiere, quiere, quiere dar lo mejor de sí Quiere hacer su mejor esfuerzo Padre yo te pido por, el ayuda, por tu Espíritu Santo que reciba ayuda Padre en el nombre de Jesús Si hay gente que no puede perdonar En el nombre de Jesús yo te pido Señor Que esté ayudado por tu Espíritu Mira que hay cosas que han creado Raíces profundas en nuestra vida Hacia otras personas, hacia situaciones Glorifícate, Señor Padre aquellos que están ansiosos Preocupados, que viven constantemente Deprimidos, que la tristeza Los invade, primera cosa en la mañana O última cosa en el día Señor yo te pido en el nombre de Jesús Que tú llenes su corazón Y su vida de un gozo más profundo Señor y que antes de rebuscar en la palabra Cuáles cosas pueden ser controversiales Cuál información podemos compartir con otros Qué cosa puede hacer que mi cabeza se esté inflando De nuevas cosas que ya no sabía y que ahora sé Que nosotros rebusquemos las cosas simples Que hay en tu palabra Y que nos propongamos una sola cosa Vivirlas eso es lo que te pedimos esta mañana hoy, te amamos Señor por eso estamos aquí te pedimos tu ayuda en esto en el nombre poderoso de Jesús amén, Esperaban más lo decepcioné eso es parte del mensaje Dios le bendiga